0: Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer et Youtube. C'est pas sexy Sarah ça C'est pas sexy choucroute Sarah ça Bienvenue à toutes et tous dans votre podcast quotidien 100% jeux vidéo, la revue de presse JV. Moi c'est Bruno Roca et on va causer pendant un bon quart d'heure de jeux vidéo, tout ce qui a animé la planète gaming ces dernières heures. J'espère que vous allez bien, que le début de semaine n'a pas été trop trop... Compliqué. De mon côté, comme je vous l'expliquais hier, hein, donc j'ai migré tout le process hein, de création du podcast sur PC puisque mon Mac n'en peut plus, Voilà, il est à l'agonie. J'ai dû complètement changer de process, je me suis mis sur Audacity sur PC parce que voilà, d'après mes petites euh, enquêtes, c'est le logiciel qui euh, me convenait le plus. En tout cas, je suis en train de l'apprivoiser tout en réalisant euh, les épisodes de cette semaine. Donc trêve de bavardage, on va attaquer tout de suite avec la traditionnelle brochette de news DuPont Games a confirmé que son prochain jeu serait à nouveau un remake, bien sûr, mais que celui-ci sera encore un plus gros projet que les précédents travaux. C'est-à-dire, si vous vous souvenez hein, du récent remake PlayStation 4 de Shadow of the Colossus hein, qui avait permis à ce studio texan de montrer une fois encore hein, leur grande maîtrise technique, et bien donc le prochain remake concernera un jeu encore plus gros que Shadow of the Colossus. Alors là vraiment, euh, je ne vois pas ce que ça peut être. Même si si des rumeurs ont couru un petit peu partout euh, sur le net euh, une rumeur faisant état d'un remake du premier Metal Gear Solid Alors, Metal Gear Solid vu par Blue Points Games hein, Moi, euh, c'est un projet euh, je dirais euh, qui m'exciterait très 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 fortement je ne sais pas vous moi, enfin, bon, en tout cas à voir pour la suite le JRPG Saga Scarlet Grace hein, de Square Enix qui a été sorti en 2016 hein, rappelons-le sur PlayStation Vita seulement au Japon est également donc prévu cette année sur PS4 Switch PC, iOS et Android. Alors toujours un pour le territoire japonais. Pour les fans de la licence hein, Saga qui attendent une localisation occidentale, et ben il va falloir encore attendre une éventuelle annonce à ce propos Donc euh, comptez sur moi pour vous tenir au courant là-dessus. Enfin, petite auto-promo, la grande revue de presse JV numéro 4, vous le savez, la mensuelle, que j'enregistre aux côtés de certains tipeurs, normalement chaque mois, c'est vrai qu'il y a eu quelques jours de retard ce mois-ci, pour des raisons de grippe, des problèmes techniques, bref, il y a eu pas mal de petites choses. En tout cas, là ça y est, nous avons pu l'enregistrer, et avec Lina Mopral et Bal 42 nous parlons de nos goûts en matière de presse et de médias. Jeux vidéo. J'ai envie de vous dire deux heures et demie en toute sincérité, hein, où on distribue euh, des frites au cul, mais aussi des bisous. On parle de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît pas, de ce qui serait peut-être à améliorer. La presse papier, la presse internet, les podcasts, les chaînes de télé, YouTube, bref, tout y passe ou presque dans la bonne humeur et toujours dans le respect, vous le savez très bien, de la personne humaine. Donc c'est dans tous les flux, c'est sur la chaîne YouTube, c'est partout. Voilà. Où que vous écoutiez la revue de presse JV, la grande revue de presse numéro 4 est arrivée hier, ben, donc n'hésitez pas à l'écouter et puis j'espère que voilà, ça vous plaira. Pourquoi les casques de réalité virtuelle virent au fiasco C'est le site Challenge hein, qui nous parle de ça et qui nous explique hein, que ces casques de réalité virtuelle devaient générer des milliards. Instable, cher et pauvre en contenu, donc les casques, hein, visiblement, virent au fiasco d'après Challenge. Le papier nous dit qu'on peut être entrepreneur de génie, cinquième fortune mondiale et parfois se tromper. Et oui, parce qu'il ressorte une citation de Mark Zuckerberg, hein, le big boss de Facebook, hein, qui disait en octobre 2007, je cite Nous nous fixons un objectif, nous voulons attirer un milliard de personnes vers la réalité virtuelle. Et donc trois ans après le rachat de la start-up Oculus, hein, donc spécialiste des casques de réalité virtuelle, hein, pour 3 milliards de dollars, et bah, euh, Facebook n'est pas aussi content euh, en 2018, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc la prophétie, nous dit-on, ne semble pas près de se réaliser. Et selon une étude, hein, environ 7,5 millions de casques haut de gamme ont été vendus dans le monde ces trois dernières années. Et même s'il doit doubler cette année, le marché restera très confidentiel pendant au moins quelques temps encore. On nous explique qu'Oculus ne publie aucun chiffre sur les ventes de ses casques, pas plus que le concurrent taïwanais HTC Vive hein, qui dominait le marché jusqu'à peu. Un silence inquiétant, nous dit Challenge. Les estimations des analystes tablent sur 1 million d'Oculus Rift et autant de HTC Vive écoulés depuis leur lancement. Quant au Gear Vert hein, de Samsung, le cabinet Superdata estime que 7 millions ont trouvé preneur depuis son lancement en 2015. La demande et tiré en majorité, nous expliquons, par le PlayStation VR vendu à 2 millions d'exemplaires depuis sa sortie à l'automne 2017. Il faut dire que le casque de Sony a un avantage non négligeable, il est vrai, car au lieu de nécessiter un ordinateur ultra puissant pour fonctionner, une simple PlayStation 4 suffit. Et surtout que le casque aussi a un prix relativement honnête par rapport à la concurrence. Donc l'article pointe également le manque de véritables jeux susceptibles pardon, d'intéresser à la fois un large public, hein, euh, mais aussi les gamers un peu plus hardcore c'est un petit peu compliqué d'avoir vraiment une offre d'appel au niveau software qui fasse vraiment basculer euh, une grande partie des gamers vers cette technologie la réalité virtuelle on ne serait-elle qu'une bulle sur le point d'éclater se pose euh, comme question un challenge beaucoup d'acteurs font l'analogie nous dit-on avec la télévision 3d qui devait révolutionner le secteur et n'a jamais su trouver son public hein. alors tout cela euh, dresse un tableau quand même assez noir hein, de la VR Euh, Complété par un problème qui saute aux yeux des des utilisateurs, euh, bah c'est le le motion sickness, hein, la cinétose en français, autrement dit, euh, le mal des transports quand on se sent mal après quelques secondes d'utilisation du casque, voire quelques minutes, hein, selon euh, la sensibilité de chacun. Et tout ceci constitue un frein, bien sûr, à l'explosion de euh, la réalité virtuelle. J'aimerais savoir, euh, chères auditrices, chers auditeurs, si vous, vous avez fait euh, le pas... Euh, si vous avez basculé dans la hier, si vous avez mis les brousous sur la table, et si vous avez un casque à la maison, que ce soit sur PC, sur PlayStation 4 ou autre euh, support, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que euh, vous l'utilisez encore, hein, si c'est le cas, si vous l'avez acheté Ou est-ce que vous vous en foutez vraiment royalement Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça sur le compte Twitter de l'émission « at Revue de presse JV »« to coller le Discord hein, », vous le savez, tous les liens sont dans la description de cet épisode. Square Enix intensifie son recrutement pour Final Fantasy VII Remake, c'est Gamecult qui nous apprend ça, et nous dit que Square Enix recherche actuellement un planificateur des niveaux pour rejoindre l'équipe de développement, et indique que le travail de reproduction des graphismes de Final Fantasy VII a atteint, je cite, un niveau satisfaisant, mais que l'équipe a encore besoin de renforcer son noyau afin de viser plus haut et de répondre correctement aux attentes. La nouvelle recrue sera chargée d'organiser l'architecture des différentes zones du jeu en utilisant le moteur Unreal Engine 4. Alors Square Enix hein, postera également des annonces pour enrichir l'équipe en planificateur des combats, en concepteur ou encore en programmeur. Et contrairement, hein, nous dit Game hein, à ce qu'on nous pourrait croire, avoir joué à FF7 n'est pas un critère obligatoire hein, pour faire partie de l'équipe. Square Enix estimant que des développeurs qui n'entretiennent pas de relation particulière avec l'œuvre originale peuvent aussi apporter des idées fraîches au remake. Aux dernières nouvelles, hein, et ça vous le savez, on en a parlé dans l'émission il y a quelques semaines de cela, euh, le design de Cloud a fait l'objet de quelques changements par rapport aux images dévoilées depuis euh, 2015. Donc Square Enix, cherche ces nouvelles recrues pour les placer au cœur du développement, on nous explique que c'est pas juste des petites mains qui vont venir en renfort comme ça sur une période assez courte, non c'est vraiment pour être intégré au cœur du processus du développement du jeu et de faire partie vraiment de la core team de ce remake. Tout cela quand même laisse présager qu'une fois encore, l'état du développement ne doit pas être très 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 avancé mais on a des news donc on va pas se plaindre plus que ça et j'ai envie de vous dire rendez-vous en 2032 Sauver Canard PC, c'est le nom de la campagne Ulule hein, qui a lancé le magazine Canard PC pour être sauvé. Le magazine demande effectivement 100 000 euros pour survivre. Alors on en a beaucoup parlé dans l'émission, rappel quand même des faits. Donc la société Prestalis hein, qui s'occupe de l'acheminement des magazines vers tous les points de vente, hein, collecte les revenus des dites ventes et elle reverse aux intéressés le fruit de ces ventes après avoir pris une commission entre 40% et 50%, hein, nous dit Canard PC. Sauf qu'en décembre, hein, et c'est expliqué hein, sur la page Ulule, sauf qu'en décembre dernier, donc euh, c'est euh, décembre 2017 et janvier 2018, Prestalis donc, s'est retrouvée au bord de la faillite et a décidé de garder pour elle 25% des sommes qu'elle devait. Et donc s'est octroyé pas loin de 75% des revenus générés hein, par les ventes hein, de Canard PC et autres magazines hein, qui dépendent donc de, de Prestalis. Pire, nous dit Canard PC, c'est que ça ne suffit même pas hein, à renflouer vraiment Prestalis, puisque les pertes accumulées sont tellement abyssales, hein, euh, nous dit le magazine, qui estime hein, les pertes de Prestalis à environ 300 millions d'euros, que pour sauver donc, cette société, les autorités de régulation de la distribution de la presse, où siègent principalement les grands éditeurs, hein, nous expliquent-on, veulent désormais imposer un prélèvement de 2,25% sur les revenus des magazines pendant 5 ans. Même ceux qui sont distribués par LMP, donc hein, le concurrent de Prestalis, seront touchés par un prélèvement ramené au dernier moment à 1% du chiffre d'affaires. Donc tout ça pour sauver tout euh, ce système. Il y a juste un problème, hein, nous rappelle Canard PC, comme pour beaucoup d'indépendants, hein, nous disent-ils, la marge de presse non-stop, hein, la société qui édite Canard PC, est inférieure à 2,25% et le fait qu'on est taxé, donc Canard PC de 75% de ses revenus pendant deux mois n'arrange rien. En clair, Canard PC ne peut tout simplement pas payer, même avec la meilleure volonté du monde. Donc pour résumer, si Prestalis fait faillite, c'est la cata intégrale pour bon nombre de magazines, dont Canard PC bien sûr. Mais si Prestalis est sauvé, vu les conditions qui sont annoncées, c'est une cata euh, du même Akabi qui se profile pour Canard PC. Et tous euh, ces comparses euh, magazine. Donc la campagne Ulule est fixée à euh, 100 000 euros. Il y a pas mal de chouettes choses hein, euh, pour euh, les bakers, hein, pour ceux qui vont contribuer. Le but, c'est que Canard PC gagne son indépendance tout en livrant euh, une nouvelle formule qui sera cette fois-ci mensuelle. Condition sine qua non hein, pour une, une pérennité à moyen long terme. Donc je vous mets le lien dans la description de l'émission. Si vous êtes un fidèle lecteur de Canard PC, si vous avez envie euh, de sauver le magazine, et ben la campagne Ulule est là, elle démarre très très fort, vraiment, Donc je me fais aucun doute hein, sur le, le succès de cette campagne, mais voilà, il était quand même de mon devoir de vous euh, tenir informé de cette situation, puisqu'on euh, ne veut pas que Canard PC meure, non, surtout pas Deux petites news avant de se quitter, deux petites news qui viennent de tomber, chers amis. Tout d'abord, sachez que GTA 5 Premium Edition, bah, existerait, bel et bien, après moult rumeurs, Kotaku affirme que, alors d'après des sources sûres, hein, que cette édition serait disponible au mois d'avril, c'est-à-dire très bientôt, hein, sur PlayStation 4 et Xbox One, GTA V, Premium Edition. Donc, en attendant une confirmation officielle, il semblerait que là on s'achemine vraiment euh, vers une sortie plus que probable. Fans de Tomb Raider, sachez que les trois premiers volets vont bénéficier deux versions améliorées sur PC avec aux manettes hein, le studio RealTech VR. Alors attention, il faudra posséder les jeux de base hein, sur Steam déjà pour euh, bénéficier donc de ces nouvelles moutures qui supporteront les fonctions OpenVR proposées par Steam. Aucune date de sortie n'a pour l'instant été communiquée. C'est ainsi que se termine cette édition de la revue de presse JV, mais vous le savez, on se retrouve demain, même heure, même flux, mercredi, demain d'ailleurs, avec la rubrique 100% Japon, soyez au rendez-vous, j'en profite donc pour passer un coucou euh, aux auditeurs de Radio Bourrin, la web radio Rock Metal d'Alsace, qui diffuse également la revue de presse JV, je remercie tous les tipeurs, hein. n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee, si vous n'êtes pas encore un sexy mécène de l'émission, plein de bonus géniaux, dont des émissions inédites, hein, à récolter. Bref, je vous souhaite une très très bonne journée, portez-vous bien, panache et robustesse, nous sommes la nation jeux vidéo, ne l'oubliez jamais Allez, à demain, bye bye